0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Emilio S. Belaval. Y hoy tenemos como nuestra invitada a la profesora jubilada de la Universidad de Puerto Rico, Flavia Lugo de Marichal quien estuvo enseñando en la universidad por muchos años en el Departamento de Estudios Hispánicos de la Facultad de Humanidades y quien fue actriz y ha escrito algunos cuentos infantiles. Ella también fue amiga de Emilio S. Belaval, o sea que lo conoció en un nivel personal. Eh, Emilio S. Belaval es uno de los personajes más fascinantes de Puerto Rico del siglo XX. Él nació en Fajardo en el 1903 y murió en San Juan en 1973. Él fue escritor, él fue ensayista, dramaturgo, periodista, cuentista, abogado, participó en la comisión Hayes que tuvo a cargo de la investigación de los hechos ocurridos en la masacre de Ponce, y fue juez de distrito y juez asociado del Tribunal Supremo. Doña Flavia, me gustaría comenzar el programa unos antecedentes a nuestros radioescuchas, ...sobre Emilio S. Belaval... ...¿cómo fueron sus inicios?... ...¿cuáles fueron sus primeros pasos en, en el área eh, educativa?...
2: ...bueno, yo creo que habría que empezar primero... ...viendo el, el nacimiento de don Emilio Belaval... ...quiénes son sus padres... ...en el 1850 y tanto viene a Puerto Rico... ...una compañía teatral de la familia Belaval... ...en esa compañía... ...todos los Belaval eran actores, directores... ...ellos hacían todo... ...estuvieron unos meses aquí... ...luego se van... ...van a Cuba tienen una situación personal muy difícil, pierden gran parte de la compañía, y entonces dejan a su hijo, hijo Ricardo, que va a ser el padre de don Emilio, lo dejan en Cuba con una familia amiga, y ahí se hace perito mercantil. Don Ricardo viene a Puerto Rico, ya es viudo cuando viene a Puerto Rico, tiene siete hijos, tiene 47 años, y se casa con una muchacha de 19 años de Fajardo, que se llamaba Doña Emilia del Carmen Isabel de la Santísima Trinidad Maldonado Robles. Entonces con ella tiene siete hijos más. Y don Emilio es el menor de todos esos hijos. De todos esos catorce, el menor es don Emilio. Naturalmente, esto quiere decir que con su padre tiene una relación. Su padre lo mima mucho, le cuenta muchas cosas. Era un hombre que había viajado y, por lo tanto, él dice que sacó parte de su cuentística y de todo, de lo que su padre le contaba, de su imaginación, de lo que el padre le contaba de sus viajes, de las hazañas de la familia, de todo eso. Entonces, además, el padre se queda ciego y le leen en voz alta la madre le lee en voz alta hasta novelas de su edad, de su madre, eso. y él va oyendo, él oye todo lo que... y ahí va realmente creándose el, el futuro escritor y el hombre que pensaba mucho porque oía tantas cosas que le contaba su, que le leía a su madre. Así que pienso yo que eso es bien importante en la vida de él. Y, y él lo consideraba así. O sea, él cree que de ahí es que parte todo su deseo de hacer teatro y todo. Entonces, de niño, él me contó que tenía en el patio de su casa un teatro circo y cobraban un centavo a los niños de la comunidad para que fueran a verlo. Y me, pienso asociar con Luis Buñel, que también tenía en el patio de su casa un, un teatro así de... Este, eso también pues hizo que fuera desarrollándose luego se muere su papá su papá se muere y su mamá va a vivir con él a la sardinera, a una playa y ahí conoce la vida de los de los, este, de los trabajadores del mar de los pescadores y más adelante van a vivir a una central azucarera ahí entonces es donde él conoce la vida del trabajador agrícola el del trabajador de la caña que tanto se ve en sus cuentos, sobre todo en los cuentos para fomentar el turismo. O sea, que su vida va adquiriendo una serie de experiencias que son bien importantes para su desarrollo luego como escritor, como juez también, como abogado. Porque muchas veces en los cuentos él se hace presente y dice, yo fui el abogado que defendió a Chirico Morales. Cosas así que realmente es para darle al cuento más cercanía al lector. Pero creo que esa vida eh, y la primera vida de él, su, in, su infancia, es bien importante para su desarrollo este, después de, de hombre.
1: ¿Y dónde estudió él?
2: Bueno, de ahí sale, viene a, a, a San Juan por primera vez a estudiar y aquí se gradúa de octavo grado y entra en la Central High. A él le impresionó mucho San Juan y lo describe en un librito muy hermoso que tiene, La vida de San Roma, El niño San Roma, es un libro muy hermoso. Y ahí él cuenta, evoca todo lo que él ha conocido y ahí habla de San Juan. A él le pareció una ciudad como París. O como... Él creía que aquella vida era lo más grande que él había visto en su vida, San Juan. Entonces se graduó en la Central High, también obtiene el segundo honor de la clase. Ya empieza a escribir cosas pequeñas, prosas pequeñas. Empieza que escribe mucho en el Puerto Rico Ilustrado y luego entra a la universidad para estudiar leyes. Y luego que
1: termina leyes, comienza a practicar las leyes.
2: Comienza a practicar las leyes, pero mientras estudia leyes, él ha publicado en el Puerto Rico Ilustrado muchos cuentos, los cuentos de la universidad son de esa época suya de estudiante y son unos cuentos que recogen todos esos problemas que había en la universidad en ese momento, él la presenta como una universidad divorciada de su tiempo y soñando con sueños continentales, y entonces los estudiantes de esa época rechazan eso naturalmente, están buscando la puertorriqueñidad y esos cuentos para fomentar el turismo, cuentan toda esa vida de él en la universidad, los diferentes problemas, los amoríos estudiantiles una revuelta que hacen, él participó también en una huelga que hubo en la universidad en ese momento
1: y lo ¿Qué que año hubo... estamos hablando? ¿El 48? No,
2: estamos hablando de los treinta y pico, si sí, los cuentos de la universidad se publican desde 1928 hasta el 36 en el Puerto Rico Ilustrado, pero Don Emilio se graduó de la universidad a los 24 años, es decir, de 1927. Ajá.
1: Y él en ese momento era crítico a la universidad de Puerto Rico.
2: Oh sí, sí. Ya en ese momento, bueno, ya le digo, él participa en esa huelga y es casi creo que el presidente de los estudiantes que se oponen al, al rector que había en ese momento y lo que ellos buscan es unas libertades es unas libertades la libertad de, de, la, de la expresión en, este, en ese momento en la universidad los enseñaban más bien a ser este, como buenos norteamericanos eh, y olvidándose totalmente de la puertorriqueñidad y eso es lo que, lo que los estudiantes rechazan, la mayoría porque hay un momento en que uno se encuentra con otro y dice, ¿cómo te llamas y dice, Antonio ay, temí que te llamara Tony cosas así que se ve realmente el rechazo que hay a esa norteamericanización que hay en ese momento en Puerto Rico
1: ¿y qué otro elemento se recuerda de esos cuentos de la universidad?
2: bueno, pues este, esos cuento, cuando se publicaron don Antonio S. Pereira les hace una crítica negativa, yo le pregunté a don Emilio ¿qué razón creía él que había para que él le hiciera esa crítica negativa? Naturalmente, los cuentos pues no son todavía ese tipo de cuentos que él logra en cuentos para fomentar el turismo, en cuentos para la Plaza Fuerte que es un, un medio ya seguro maduro, son unos cuentos todavía pegados a esa cuentística anterior ¿verdad? Unas oraciones muy largas a veces pero, don Emilio me dijo a mí que lo que había molestado en esos cuentos es que él trata un poco el tema del sexo digo, tardado de una manera que hoy no sonrojaría a nadie ¿verdad? pero que en aquella época, aparentemente, se fue. Se como una cosa un poco fuera de lo, de lo corriente, ¿verdad? Y tienen una crítica un poco bastante negativa de parte de Antonio S. Pedreira. Pero en esos cuentos, pues se, se cogen diferentes temas, ¿verdad? El tema de, de la lucha por la libertad, el tema del amor en, en, que empieza, el amor más o menos erótico. O sea, son unos cuentos que recogen más o menos todos los problemas que tienen los estudiantes de ese momento.
1: ¿Y él estaba envuelto en alguno de los partidos políticos en aquel momento?
2: Bueno, yo en ese momento, yo no sé realmente, pero naturalmente, dentro de es lo que había era un independentista ¿verdad? Este, en ese momento cuando empieza esa lucha porque él eh, dice Luis Rafael Sánchez que en don Emilio Belaval hay en cuentos de la, de la universidad un hambre de libertad en cuentos para fomentar el turismo un hambre de justicia elemental y en cuentos de, de la plaza fuerte un hambre de identidad o sea en él siempre hay como una rebelión como un deseo de lograr unas cosas que realmente no están no es aquí, no hay aquí no las encuentra pero yo pienso que en él vivía un independentista en ese momento por lo menos, luego naturalmente, pero si usted lee una carta que le escribe a don Luis Muñoz Marín en el 1953, usted verá las cosas que él dice, después le voy a citar un poquito de eso.
1: Porque tenemos que recordar que en esta época, en el 1932, es cuando... Pedro Alviso se inserta en la política que corre como candidato al Senado por el Partido Nacionalista, eh, que no gana, ¿verdad?, pero entonces ahí él decide, pues, no seguir la ruta electoral. Así que coincide toda esta efervescencia de Pedro Alviso y el nacionalismo con esta época que le está escribiendo. No,
2: parece así, pero sí si hay una revuelta en la universidad, y ellos resultan, los, los ve ¿verdad?, ellos, los de la policía. Y entonces él termina ese cuento diciendo, Dios tenga misericordia de ti, desventurada tierra inocente. O sea, ahí se ve un ansia de libertad. O sea, no habla nunca de la cosa del nacionalismo. Ni, yo nunca, ni, ni personalmente, nunca lo vi decir algo sobre eso, ¿verdad? Pero, pero creo que sí que existía dentro de él ese sentimiento. Y
1: luego que él se gradúa de la Universidad de la Escuela de Derecho, ¿qué hace él?
2: Empieza como abogado y luego usted sabe que llega a ser juez de la Corte Suprema y desempeña muchos puestos además en ese momento él se incorpora de una manera increíble a la cultura de Puerto Rico haciendo obras de teatro en el Ateneo haciendo obras de teatro en el Casino de Puerto Rico como director, como actor este, como escritor, él sigue escribiendo fíjese que él publica por ejemplo en el Puerto Rico Ilustrado un poco después de los cuentos de la universidad él publica 19 cuentos creo que son para fomentar el turismo que los publica en el Puerto Rico Ilustrado y es toda esa época del 30 y pico al cuarenta y algo
1: Ahora, él escribe estos libros mientras está ocupando las posiciones en la judicatura.
2: Oh, sí. No, bueno, los primeros, el primero no, ¿verdad? El no, el de la no.
1: universidad no, pero los otros.
2: ¿Y cuentos para fomentar el turismo todavía? Nueve cuentos que se publican, que son hasta 1942, algo así. Ahora, ¿cuentos de la Plaza Fuerte? Ya sí, él es, está incorporado a la cosa de la judicatura, y la, que es un, un, un libro precioso y además sí. el más maduro de su arte como cuentista, ¿verdad?
1: Ahora, vamos a entrar en lo de los cuentos para fomentar el turismo, que yo recuerdo que yo los leí hace unos años, y me impactó muchísimo, porque, de hecho, me impactó desde el título, porque sí, él le ponía ese título, sí. y entonces los cuentos en sí, vamos a compartir con los escuchas sobre esos cuentos.
2: Bueno, pues mire, cuentos para fomentar el turismo, todos los termina él, los primeros que escribe Made in Puerto Rico es una cosa tan extraña, ¿verdad? Y naturalmente no es a fomentar el turismo a lo que él desea, es a, a denunciar lo que estaba pasando en Puerto Rico en ese momento, ese es el título, por eso ahí hay una ironía, ¿verdad? Una tremenda ironía. Entonces, todos esos cuentos, los temas que tratan, por ejemplo, el tema de la injusticia social, el tema del latifundismo, o sea, cuando la caña se va apoderando de todo, que sube hasta los montes la caña, el tema de la prostitución, que hay un cuento estupendo, el tema de la educación, el tema de la educación que hay a través de su vida, por ejemplo, ese cuento, el, el la conversión de la maestrita Rubín en los Estados Unidos, de todas esas cosas a los niños lo que comen allí, que sí. los niños tienen los, las, las mejillas como con melocotones, el rosado, todas esas cosas, a unos ibarizos que se están muriendo de hambre, porque es la época de la depresión es una, una, una cosa terrible y entonces poco a poco ella se va dando cuenta de que a los niños hay que darles una pedagogía vinculada al ambiente en que viven hablarles no de ovejitas sino de cabritas no de, de melocotones, sino de quenepas, de caimitos, de todo lo que hay allí. Y entonces, poco a poco, ella va cambiando totalmente su visión de la educación. Y cuando la van a, a visitar del departamento de instrucción, le dan una nota deficiente, porque no sigue lo que había planeado Gallardo en la escuela, que era crear buenos ciudadanos norteamericanos. Ese es uno de los cuentos mejores. Yo le siento siempre a los estudiantes que yo tenía en la universidad que sabía que estaban estudiando en pedagogía, les decía, leanse ese cuento. que Es bueno que ustedes se den cuenta de cómo debe ser la educación una educación totalmente alejada de lo que uno tiene, de lo que uno vive, es una educación que no sirve para nada, ¿verdad? Y ese, él trata ese tema, pero de una manera extraordinaria, ¿cómo lo trata? Entonces en ese cuento aparecen una serie de personajes de la, este, de la política norteamericana, de ese momento, como Harold L. Ices, de este, Roosevelt, muchos personajes así aparecen en ese cuento que él nos nombra, es un cuento de una crítica tremenda a la educación. Y entonces también, pues por ejemplo, las centrales azucareras aparecen ahí muy, muy mal, ¿verdad? Por ejemplo, lo, el capataz de una persona montada en caballo blanco, que son los capataces aquellos este, que, que, que abusaban hasta, le hacían que los obreros los dejaran tener sus mujeres y todas esas cosas. Y como este Quirincio Morales, pues lo mata y se vuelve como loco, ¿verdad?, y entonces él dice, yo fui el abogado que defendió a Jericho Morales. Este, el tema de la prostitución, se ve como una muchacha buena, este, va poco a poco descendiendo, hasta que llega a ser una prostituta de esas que la policía la persigue. Ese, ese cuento también es muy bueno. El cuento de Monzona Quintana, que es una mujer jíbara, que ha tenido que decir ni cuántos hijos, y algunos se le mueren, pero ese último que le ha nacido, ella se apega tanto a él y con una ternura, es un cuento de una gran ternura, pero el nene se le muere. Entonces él termina también el cuento diciendo, en mi tierra, la que pare, cría, aunque se le, el niño se le muere en los brazos. Por ejemplo, el cuento de la viuda del manto prieto, que es el único cuento que entra un poco como en la fantasía. Es una mujer que se le mata a su marido también, un capatán y ella se camina, pues la, la ven como un fantasma caminando por las cañaverales, y no pueden salir de ella hasta que uno le pega fuego al cañaveral para matar a la viuda del mantoprieto, pero eso se mueve como en una fantasía, este, como si la bruja, la, la, la viuda fuera realmente un personaje fantástico. Es decir, yo creo que todos los cuentos tienen una enseñanza, tienen una preocupación por algunos de los problemas que hay en Puerto Rico en ese momento. Y entonces las centrales azucareras, azucareras que se están quedando con todo, que suben las peñarabedades hasta el campo. Aparece también que es el único cuento realmente gracioso del cuento, el mantengo es cuando llega el mantengo a Puerto Rico y hay un jíbaro que no tiene nada y decide dejarse morir. Entonces la central, para no quedar mal, le consiguen el mantengo y se muere de gordo y colorado de es el único caso, dice él, que ha conocido que se muere de apoplejía por, por muy alimentado que está. Es un libro para mí extraordinario, sinceramente, además fue dio pie a todos a Abelardo, a todos esos que vinieron después que escribieron sobre los problemas de Puerto Rico ese es el cuento que realmente, y que cambia como la cuentística en Puerto Rico
1: Abelardo Díaz Alfaro estamos sí, hablando
2: Sí, sí, Abelardo Díaz y Alzar el Terrazo, que también trata de la cosa de la puertorriqueñidad, de la identidad todas esas cosas.
1: Doña Flavia háblenos un poco sobre la relación que usted tenía con él, de amistad, o sea usted lo conoció, ¿en qué periodo?
2: y qué circunstancias? Pues yo ¿En lo qué cuando yo era estudiante de bachillerato en el Colegio de las Madres que don Emilio nos dirigió durante tres años don Emilio era el director del, también además de todo lo que hacía, y era juez y todo en el del Teatro de las Madres y hacíamos dos, dos obras por año una en un semestre y otro en otro semestre. Entonces yo lo conocí en mi segundo año, que hicimos una obra que se llamaba Almas Brujas, de Linares Rivas, y yo naturalmente en ese momento, en el Sagrado Corazón, no se permitían hombres. Los hombres estaban prohibidos, y las muchachas más altas y de voces un poco más, que podíamos hacerlas más graves, éramos los hombres. Y yo en esa obra hice del enamorado. Norma Candal también este, de grata recordación, también estaba en, ese, en esas obras, con, éramos compañeras, ¿verdad? Este, ahí conocí yo a Don Emilio. Y entonces luego trabajé, me dirigió en El Genio Alegre, también hice de hombre, de pandereta. ¿eh? Este, luego, al final de, de mi, ese años de estudio, la Madre Guevara, quizás la ha oído nombrar, la biblioteca del colegio se llama Madre Guevara, era una humanista, una mujer extraordinariamente inteligente, y ella me dijo usted no se puede ir del colegio sin hacer un personaje femenino y tengo la obra para usted porque yo me destaqué un poquito en teatro e hicimos locura de amor yo era Juana la loca es una obra romántica que es de cinco actos en que la reina aparece en todos los actos, en cinco actos y quien nos dirigió fue don Emilio entonces fue una obra que tuvo aquí bueno, hasta la madre Guevara un día me llamó y me dijo hijita, le voy a enseñar una cosa pero no se le vayan los humos a la cabeza y me enseñó un periódico que tenía un titular, Flavia Lugo Triunfa en, en Suena la Loca. Entonces, ahí sí fue que nos hicimos amigos. Cuando yo terminé el cuarto año, don Emilio me dijo, yo quiero que usted se vaya a estudiar teatro. Y me consiguió una beca para estudiar en Yale. Y a Norma Cantar también nos íbamos juntas. Pero yo no me pude ir, porque mi mamá estaba muy enferma, mi familia era una familia de clase media pobre, lo que pasa es que yo estudié allí con beca, en El Sagrado Corazón. Y no me pude ir. Pero... Así lo conocí y le digo que era un director que nos hacía, cuando yo iba a salir de escena me decía, acuérdese que usted está loca, se me paraba? acuérdese que usted está loca, uh -huh. pero no solo eso, sino la relación que se creó con todas nosotras, nosotras lo oíamos hablar como si fuera una voz, bueno, lo, le hacíamos tanto caso, don Emilio era nuestro amigo, nos, le contaba hasta las cosas de los novios porque él nos aconsejaba. Y cuando él decía, se sentaba, manejaba el hombre que mejor manejaba un cigarrillo, siempre tenía un cigarrillo en la mano. Y tenía una gracia para manejar ese cigarrillo. Tenía una voz profunda. Eh, además, conocía también la lengua. Era no solamente escrita, sino la lengua hablada. Y nos hablaba, cuando él decía, recuerdo, y ya sabíamos que venía algo de las cosas que él se acordaba de su niñez, del, de, del teatro, de todas esas cosas fue nuestro amigo, realmente fue nuestro amigo nuestro consejero todas confiábamos tanto en él era tan hombre, tan serio, tan respetuoso tan caballeroso era, era una persona verdaderamente excepcional
1: ¿y él escribió obras de teatro? oh, sí ¿cuáles?
2: bueno, fíjese, su, su, su aportación al teatro a mí me parece que es extraordinaria ¿verdad? Desde, por ejemplo, no solamente las obras que él dirigió en el Casino de Puerto Rico, en el Ateneo sino cuando se crea la Sociedad Teatral Areito en el 1940, don Emilio escribe un manifiesto lo que podría ser un teatro puertorriqueño. que Es cuando ahí dice, es una, que lo han, lo han citado mucho, algún día de estos tendremos que tener un teatro donde todo nos pertenezca, los temas, los autores, los escenógrafos, todo. Y eso era reito. En una, esta entrevista que le hizo a él don Jorge Fonsaldaña en el Puerto Rico Ilustrado, él dice... Para pertenecer a Areito hay que tener carta de ciudadanía puertorriqueña. Eso se la ha criticado, una cosa un poquito, ¿verdad? Este, y luego decía, pertenecer a Areito significa ser puertorriqueño. Bueno, era una cosa, Areito duró poco. Se hicieron, creo que dos, se, ahí se, se montó la obra de, de Fernando Sierra Verdecía, esta noche llegó el Joker que fue una de las primeras obras, verdaderamente se montó en cuando, con Areito. Creo que llegaron a montar cuatro obras, pero realmente esos, ese movimiento desapareció, pero dejó sentadas ya las bases para crear un teatro puertorriqueño, porque aquí venían compañías de afuera. Usted sabe, venían al Tapia, venían a la Riviera, a muchísimos sitios, a los pueblos. A mi pueblo, por ejemplo, a veces iban al teatro ideal, compañías de afuera, con obras de afuera. Era lo más que venía aquí. Y había unos que otros que habían escrito ya sus obras, por ejemplo, hasta muchas obras. había, Pero realmente allí es donde se empieza a crear ese sentimiento de puertorriqueñidad que luego se ve en los festivales de teatro puertorriqueño. Él tiene dos actitudes en teatro. Una en la que cree que un autor puertorriqueño no se debe divorciar de la gente, de, de los problemas de aquí. Y ahí escribe El Hacienda de los Cuatro Vientos, que es una obra que trata de la esclavitud negra, la liberación y todas esas cosas. Luego, don Emilio cambia totalmente. Digo, era un hombre que naturalmente los cambios tenían que... Era un hombre muy inteligente, no podía anquilosarse en un solo pensamiento, ¿verdad? Y además él era muy admirador de Ortega y Gasset, del vitalismo de Ortega.
0: Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Regresamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Emilio S. Belaval, abogado, ensayista, dramaturgo, periodista y cuentista. Hoy con nuestra invitada la profesora jubilada Flavia Lugo de Marichal quien enseñó en el Departamento de Estudios Hispánicos de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Puerto Rico. Doña Flavia, estábamos hablando en el segmento anterior sobre un cambio que tuvo Don Emilio
2: Habíamos dicho que en la Hacienda de los Cuatro Vientos él está ante la primera actitud que él tiene del teatro o sea que el teatro no se puede dar de espaldas a la realidad puertorriqueña pero naturalmente es un hombre que tiene una, una inteligencia lee muchísimo, conoce muchísimo tiene que ser una persona que cambie verdad? No, puede ser, no se puede quedar inmóvil ante los cambios y naturalmente luego empieza a escribir unas obras eh, filosóficas de problemas trascendentales del mundo entero, o sea que ya no es que le dé la espalda a los puertorriqueños jamás, pero sin embargo ya sus obras tienen, eh, tienen un cambio y naturalmente se vuelven un poco, yo diría, un poco pesadas, no se han presentado mucho en teatro por eso, porque llegan a ser unas obras como la filosofía que carga mucho en los pensamientos de él y todo, y naturalmente, por eso esas obras quizás no han tenido el éxito que han debido tener, porque son obras muy bien escritas y con unos personajes muy bien trabajados, pero, sin embargo, ya él se aparta totalmente de eso. Y él dice, pues que una verdad anquilosada no es una verdad. O sea, no se puede anquilosar el ser humano. Tiene que seguir cambiando de acuerdo con los tiempos. Y entonces él responde a eso, pero... Sin embargo, en sus cuentos siempre lo que más enfatiza él es la puertorriqueñidad, la identidad puertorriqueña.
1: Doña Flavia, estamos hablando sobre la época cuando él nace, en 1903. Quisiera regresar a ese tema. ¿Qué estaba sucediendo en Puerto Rico en el 1903?
2: Bueno, tenemos muy cercano la invasión norteamericana, muy cercana, la, invasión norteamericana la guerra hispanoamericana y naturalmente por el Tratado de París, pues nosotros pasamos a ser parte de los americanos está también cercano el huracán de San Siriaco que fue un desastre para Puerto Rico fue un desastre mayúsculo este, es decir por eso doña Concha Meléndez dice que la generación del 30 a la que pertenece Belaval no fue favorecida por las circunstancias del tiempo el momento las cosas que les rodean son tan terribles para la puertorriqueñidad en el 1903 ya se intenta totalmente quitarle a los puertorriqueños su, su lengua porque ellos creen que una vez que nosotros dejemos de hablar español nos pueden asimilar inmediatamente y lo, lo dice un cónsul que hubo aquí el último cónsul un cónsul norteamericano que hubo aquí, dice que de pronto lo perderán todo dice este señor Phil eh, Ana dice lo mejor para esta isla es que todo lo español sea totalmente cambiado la forma de derecho español, el derecho español los tribunales españoles, el sistema de educación español y yo espero que también el idioma español sea cosa del pasado en la isla o sea que es un momento terrible para la gente que nace en Puerto Rico tienen que luchar contra unas fuerzas muy superiores el Puerto Rico era el de ese momento cuando dice eso, no saben ya que en las escuelas no se le enseñan a los hijos el idioma el español, pues naturalmente nos está llamando la atención a lo que puede pasar aquí, que después de tantos años no ha pasado, ¿verdad?, después de más de un siglo todavía no ha pasado, nosotros seguimos hablando español y quizás se adultere un poco. Pero cuando Camilo José Cela estuvo en Puerto Rico, llegó a España y dijo que era un país donde se hablaba español perfecto. Así que eso por lo menos nos puede consolar un poco. Y, pero naturalmente quiere decir que esta generación del 30, a la que don Emilio pertenecía, aunque él no lo sabe, aunque él no decía, no decía que era del 30, yo le consulté, le dije, ¿y cómo usted, en cosas, yo no creo mucho en eso de generaciones, pero para ubicar las personas, ¿dónde usted se ubicaría? Y me dijo, bueno, yo pertenezco a la generación de la primera posguerra. Pero en el libro que yo escribí yo me dediqué a probar que él pertenece a la generación del 30. En primer lugar, porque todos esos acontecimientos históricos son los que condicionan más o menos a las personas que nacen en el 1903. Porque él dice, es que yo empecé a escribir primero que todos los demás. Claro, escribió hasta los 13 años. Yo encontré crónicas escritas por él. Pero son trabajos que no pueden situar a ninguna persona en una generación. Porque la generación se constituye por unas ideas más o menos pues, que compartidas. Y eso son cosas, digo que no tienen gran valor, ¿verdad? Esas cosas que él escribe cuando tiene trece años, cuando tiene dieciséis cuando tiene... Entonces, cuando él empieza a escribir, realmente, es cuando más o menos está maduro. Cuando empieza a escribir verdaderamente unas cosas maravillosas, cuando es un hombre más maduro, ¿verdad? Y yo lo ubiqué a él en la generación del 30. Así que esa generación del 30, pues naturalmente tuvo que luchar con unas fuerzas que eran muy poderosas en este país para poderse desarrollar y poder seguir luchando para conservar esa identidad puertorriqueña, porque fíjense usted, a esa generación pertenece doña Margo Arce, doña Concha Meléndez, don Rubén del Rosario, Antonio S. Pedreira, Enrique Laguerre, que fueron personas que tuvieron una lucha tremenda. Por ejemplo, doña Concha Meléndez es la persona que nos vincula a nosotros con Hispanoamérica. En Puerto Rico no, no se estudiaba la, la literatura hispanoamericana. Doña Concha es la que crea las primeras cátedras de literatura hispanoamericana por Doña Concha conocemos a César Vallejo y conocemos a Neruda y conocemos... O sea, que todos esos hombres, Don Rubén del Rosario se dedicó a estudiar la lengua. Es decir, que cada uno tiene un aspecto bien importante, pero que siempre se ve la preocupación por la identidad puertorriqueña.
1: Y dentro de ese grupo, ¿cómo, cómo usted situaría a Belaval? O sea, dentro de este grupo de esta generación, ¿en qué se distingue él o en qué se diferencia él de estos otros personajes?
2: Bueno, en primer lugar yo creo que Belaval es de ellos el que ha abarcado más campos más campos por ejemplo él es autor dramático actor director de teatro él es cuentista él es ensayista extraordinario también un hombre que se dedica a dirigir teatro es quizás el, el hombre que más importancia tiene en la creación de un teatro puertorriqueño. Es decir, yo creo que es la persona que más abarca. Porque, por ejemplo, Doña Margot, pues es una gran ensayista, una gran profesora maravillosa que creó formó a tanta gente. Yo fui su alumna y, y le doy gracias a Dios y la quise como... Bueno, este, todos ellos... Y don Truenzo se dedicó a la lengua, pero Don Emilio... Este, quizás abarcó más campos del saber más campos en que pudo eh, tener más influencia por ejemplo hasta desde, desde la judicatura don Emilio desde la judicatura defiende la lengua en un caso que hubo en Bayamón creo que fue que se quería inscribir un caso en inglés y entonces el, el de la propiedad de Bayamón protestó por eso y hubo un caso una, en, en corte y don Emilio dijo que en un país que se hablaba español no era posible inscribir algo solamente en inglés, cuando muchas de las personas que había aquí no, no, no entendían el inglés. Y, y cuando estuvo en el Consejo de Educación Superior, dijo que cada una de las asignaturas que se enseñaban en la Universidad de Puerto Rico debían ser en el lenguaje de Cervantes, solamente el inglés que no fuera en el lenguaje de Cervantes. Pues, es decir, que hasta en eso también entró en la defensa de la lengua. Yo sinceramente creo que es que abarca tantos campos del saber en ese, en ese momento que los demás casi todos tienen sus grandes especialidades maravillosas. Por ejemplo, el hecho de que doña Margo Arce es la persona que escribe el primer libro maravilloso sobre Garcilaso de la Vega, cosa, pero en cuanto a abarcar más a, 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 el ámbito cultural es don Emilio.
1: Estábamos hablando de que él estuvo en la judicatura durante, fue la década del 60, ¿verdad? Sí. sí, sí, sí. Ahora, obviamente él vivió durante todo este periodo que se lanza el Estado Libre Asociado y la figura de Muñoz Marín. Tiene que haber estado nombrado por el Partido Popular, que estaba en el gobierno, ¿verdad? Sí. ¿Cómo él armonizaba esta puertorriqueñidad y este fervor independentista con todas estas posiciones que él tenía dentro del gobierno? Él escribió algo sobre eso.
2: Pues le voy a decir. Tengo unas cartas que don Emilio, por ejemplo, no quería aceptar la judicatura. No quería de ningún modo aceptar la judicatura. Y, y la el razón que expone es... La única razón que tengo para presentar mi, cuando renuncia, dice mi renuncia, es la absoluta incompatibilidad que existe entre la concepción que yo tengo de lo que debe ser una judicatura y lo que ha resultado ser esta especie de clericato judicial creado por la ley número 11 de 1952 y el reglamento propuesto por el Tribunal Supremo de Puerto Rico para llevar a cabo sus fines. O sea, en él siempre hay, cuando fue juez, siempre hay algo que le molestaba que no quería, no, y se lo escribía don, don Luis Muñoz Marín, que él le, se quería mucho, era muy amigo, don Luis Muñoz Marín y él. O sea que hay ciert, muchas cosas en las que él protesta. Y yo sinceramente no encontré nada que él escribía sobre, el, sobre el, la ley 600 y eso. Pero sí, por ejemplo, cuando don Luis Muñoz Marín hace este discurso, el discurso que, que, que dice frente a la, la Asamblea General de la Asociación de Maestros el 29 de diciembre de 1953, en que don Luis Muñoz Marín dice que se, seremos bilingües y que hay que afianzar nuestra relación con los Estados Unidos, finalmente habremos de llegar, debemos llegar a ser bilingües, cosas así. Don Emilio le escribe una carta, que es un ensayo que tiene 24 páginas, en que va poco a poco hablando sobre cada una de las cosas que don, don Luis Muñoz Marín dice y empieza diciéndole, cuando yo escribí los problemas de la cultura puertorriqueña, Siempre pensé que nosotros todavía podíamos salvar todo lo que teníamos. En este momento no, no estoy tan seguro de eso. Entonces en esa carta ensayo, que él va er haciendo un análisis de, la, de, de lo que es la ciudadanía, de lo que es la lengua, dice un, un pueblo no puede tener dos culturas, un pueblo no puede tener dos lenguas, tiene que haber siempre una, la vernácula que sea la primera. Es decir, que yo creo sinceramente que aquí tengo algunas notas de las que él... Contesta a ese discurso de don Luis. Y fíjese cómo empieza, desde que usted pronunció su última conferencia ante los maestros de Puerto Rico, he vuelto a pensar sobre un tema que suponía totalmente agotado en cuanto a mí se refiere, los riesgos culturales envueltos en nuestra relación con Estados Unidos. Cuando en 1935 publiqué los problemas de la cultura puertorriqueña, me sentí absolutamente seguro de que la cultura puertorriqueña tenía la suficiente vitalidad para subsistir por sí misma dentro de las condiciones más adversas. Confieso que en 1954 no me siento tan seguro. Entonces en el análisis que sigue a, la, a lo de Don Luis dice... Históricamente hablando, la ciudadanía no es otra cosa que una distinción entre los hombres libres y los hombres esclavos. Es decir, él va analizando todo. Puerto Rico tiene derecho a escoger, habla de la, de la inmigración, dice, Puerto Rico tiene derecho a escoger sus huéspedes, Un grupo de inmigrantes, su grupo de inmigrantes y darles todo lo que a nuestro territorio se refiere, el grado de permanencia o el derecho a domiciliarse que aconsejen nuestras propias necesidades. Del sistema educativo, dice, la inseguridad en el destino político que produce la colonia tuvo a nuestra escuela pública en un perpetuo dilema educativo, o educar para la integración nacional con Estados Unidos, o educar para la integración nacional de Puerto Rico. Dice, una de las decisiones que tenemos que adoptar ahora mismo, y no después de algunos años, cuando tal vez no sea posible ninguna integración, es reorientar nuestra escuela a ese tipo de cultura humanística que produce el hombre libre. Y dice, pero lo que no puede permitirse jamás es dejar nuestra escuela reducida a una simple agencia de migración por un lado y para fines de industrialización por otro lado. También habla de las culturas. Un pueblo, como le dije antes, no puede tener dos culturas porque el ser humano es unitario culturalmente hablando. Tan pronto se intenta una invasión de su unidad cultural, el ser humano entra en un juego de deslealtad contra el sentido de valores de una u otra cultura, a veces en contra de ambas, refugiándose en una entelequia cultural de su propia invención que resulta siempre profundamente descivilizada dice la norteamericación es en sus alcances más prácticos y tangibles un ideal de tipo económico de la clase capitalista y la alta clase media compartido a veces por las élites gubernamentales ahí va comentando todos los puntos que don, don Luis presenta en su discurso él los va comentando y esa carta se la manda a él esa carta nunca se ha publicado yo la conseguí porque en mi investigación doña Josefina me la dio pero esa carta no se ha publicado
1: ¿la contestó Muñoz o no?
2: pues no, de eso no encontré nada pero ellos hablaban mucho. Encontré cartas en que él le decía le envió tal libro para que me lo y ellos se reunían después a comentar los libros que don Emilio escribía. O sea, su amistad fue muy grande. Y el mismo Muñoz también lo regañaba a él a veces una vez que don Emilio publicó Hubo aquí una actividad en que quien representó a Puerto Rico en una actividad musical fue Matilla, ¿se acuerda de Matilla? Alfredo Matilla. Don Alfredo Matilla, que era un crítico, ¿verdad? Uh -huh. Y que era profesor en la universidad, pero que a Matilla no trató la música en Puerto Rico como don Emilio de, de, creía que se debía tratar. O sea, eran unas cosas un poco vagas, un poco. Y don Emilio hace una crítica tremenda en el periódico y don Luis le manda una carta regañándolo. Entonces, en otra ocasión que don Emilio habla de don José Negándara, que usted diga, o sea, don, del doctor Gándara, que fuera mi médico de cuando yo era chiquita, y que él dice que este, dice algo no sé, de, en ese artículo dice que las cárceles están de llenas de independentistas, también don Luis le habla a las orejas, o sea, ellos tenían una comunicación muy buena, eran muy amigos, pero se decían las verdades como tenían que ser.
1: Y en términos de ensayista, eh, usted Ajá. está hablando ahorita. Ah,
2: pues sí. Mire, don Emilio tiene, por ejemplo, don Emilio escribió en el periódico una serie de ensayos, la Intríngulis puertorriqueña, que publicó, fueron como 10 ensayos sobre la Intríngulis puertorriqueña en la que él trata los temas, por ejemplo, del turismo, de la arquitectura, de todo, y esos ensayos se ganaron un premio del Instituto de Literatura. Y ahí él, yo creo que él desmenuza todos los problemas culturales y todo lo que hay en Puerto Rico en esos artículos que se publicaban en el imparcial, creo que eran en el imparcial, yo, tengo que tener las notas, pero eh, yo creo que se publicaron en el Imparcial. Esos eh, ensayos son extraordinarios. Además, él tiene ensayos sobre la cultura, sobre el teatro. Yo creo que su labor ensayística es de un peso tremendo en este país. Porque, por ejemplo, esos ensayos, ese ensayo que escribe de Areito y todo eso, en que él plantea cómo debe ser un teatro puertorriqueño, eso es una cosa que la cita todo el mundo porque es verdaderamente una obra de arte en cuanto a lo que debía ser un teatro. Y entonces él... Comenta todo, todos los ensayos. Él hace también prólogos a libros puertorriqueños y críticas de, de, de libros. Y en esos libros siempre busca de algún modo meter alguna crítica de algo que está pasando en el momento. Es decir, él fue un ensayista extraordinario. Yo he sacado varias citas de ensayos de don Emilio que me parecen bien importantes para cualquier puertorriqueño. Y sobre todo en este momento en que estamos viviendo, por ejemplo, esto que he sacado, no me acuerdo de que ni siquiera copié el título del ensayo del que lo saqué, pero dice él, mientras se resuelve el problema político, no hay razón ninguna por, la, por lo cual el puertorriqueño no se ponga en paz consigo mismo. No sueñe con un patrón suyo, donde pueda ser lo más culto, lo más viril y lo más espiritual que pueda. Y no ambicione para sí un perfil y una ideología y un modo de actuar que los reconcilie con su historia. O sea, yo dejar a un lado todas esas cosas de politiquerías y, y pensar en términos de puertorriqueño, ¿verdad?, que es lo que él dice. Mientras se resuelve ese problema, que es el que nos tiene a todos, ¿verdad?, pues pensar, sobre todo en Puerto Rico. Dice él, sueño para mi país con un tipo de puertorriqueño sobrio, viril, espiritual y consistente, que recoja los tres sentimientos vitales de nuestra latinidad, que de su tierra recoja toda la leyenda y se enfrente con toda su realidad, que luche sin misericordia contra toda extranjería discorde, pero que tenga espíritu expansivo para todo el tránsito ideológico. O sea, que no nos cerremos lo nuestro nada más, que, que nos abramos al exterior, pero siempre pensando en que lo nuestro es que verdaderamente nos debe importar Dice él, nuestra cultura debe ser antes que nada una cultura típica, profundamente regional, una cultura de la tierra y de la gente. Es decir, que se pueden sacar ideas de don Emilio, de todos los, los, los ensayos que él ha escrito sobre la cultura, sobre la, el teatro, sobre la de todo, se pueden sacar pensamientos que pueden ayudar al puertorriqueño a pensar un poco, a no volvernos locos siempre peleándonos con otros, sino entendernos qué es lo que verdaderamente debíamos hacer para poder resolver todos nuestros problemas si nos entendiéramos, ¿verdad? Era un hombre de una gran inteligencia, de una gran... era un hombre muy... pensaba mucho todo lo que decía, él se quedaba pensando en la lejanía casi, y siempre las cosas que nos decía eran cosas que tenían un gran peso para nuestra formación, por ejemplo, de estudiantes en aquella época, pero para la formación de todo un pueblo. Él tenía una gran preocupación por la formación espiritual del pueblo. Y sin esa espiritualidad, no se puede conseguir las cosas si uno va pensando nada más en lo material. Era un hombre que lo material no le llamaba la atención. Don Emilio era desgarbado, andaba con unas chaquetas. Así. Era un hombre que lo material para él no tenía importancia ninguna. Era un hombre de una gran espiritualidad. Y yo creo que en esos ensayos se encuentra todo ese pensamiento. Se, se debía volver a, a editar y que la gente lo leyera, que lo leyeran en las escuelas que se dieran cuenta de que y esto digo fíjese don Emilio murió en el 72 ¿verdad? en el 72 en el viernes santo del 70 pero es un pensamiento que a pesar de que han pasado tantos años todavía tiene una vigencia para todos nosotros para todos los que creemos en un Puerto Rico mejor en un Puerto Rico que supere una serie de dificultades que tenemos de lucha porque él creía en la paz en hacer las cosas a través de las ideas no a través de la lucha ni nada de eso
0: Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Regresamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado Emilio S. Belaval abogado, ensayista, dramaturgo, periodista y cuentista. Hoy con nuestra invitada, la profesora jubilada Flavia Lugo de Marichal, quien enseñó en el Departamento de Estudios Hispánicos de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Puerto Rico. Doña Flavia, en primer segmento estuvimos hablando de que el Belaval tiene tres obras importantes en términos de los cuentos, que son los cuentos de la universidad, los cuentos para fomentar el turismo y los cuentos de la Plaza Fuerte háblenos sobre este último
2: bueno es el menos que yo he trabajado y, y Luis Rafael Sánchez tiene un trabajo extraordinario sobre los cuentos de la Plaza Fuerte pero fíjense que en estos cuentos don Emilio se los ubica a todos en la ciudad de San Juan es un conocimiento que él tiene de San Juan las calles son casi personajes en estos cuentos. Per presenta todas las calles y también, naturalmente, vuelve al tema, es el momento en que ya se está opacando la, la, español la españolidad en Puerto Rico. Es el momento ese en que caen los españoles, se van los españoles, y lo que queda, las costumbres, todas las cosas que quedan, y los problemas en ese momento, pero todos ubicados en la ciudad de San Juan. Por ejemplo, también tiene allí una gran presencia de de la, la cosa de Valle Inclán, del esperpento, una cosa esperpéntica en las descripciones, que también lo tienen cuentos para fomentar el turismo, en algunas cosas de cuentos, ya eso empieza en él. Eh, y esos cuentos, pues todos son sobre temas del momento ese, del ocaso del imperio español en Puerto Rico. Por ejemplo, Leyenda, son unos cuentos mucho mejor trabajados que los otros cuentos anteriores que él escribe, pero todos están ubicados en la zona urbana de San Juan que en cambio los otros todos son de Río Piedras, de la universidad y los otros son en el campo o alguno que otro la, de la prostitución en la ciudad, pero la ciudad verdaderamente, San Juan, con todas sus calles, con todos sus monumentos, aparece en los cuentos de la Plaza Fuerte. Es decir, que todos están ubicados en eso que fue San Juan, la Plaza Fuerte de San Juan. Pero ya le digo, las calles están presentadas, Calle Nazarena, dice él, las calles están presentadas como si fueran personajes, dentro de los cuentos.
1: ¿Y él entra en los personajes políticos de Puerto Rico, en esos cuentos?
2: Bueno, en esos cuentos aparecen ciertos generales españoles que se pueden... Sí, cómo no, entra en personajes que son históricos. Es que no tengo tan cerca la lectura de estos de este libro, ¿verdad? Este, pero presenta ciertos personajes históricos y gobernadores y todo. Pero no de, es de la época del ocaso español en, en la ciudad de San Juan, ¿verdad? y y las las calles como las describe, tiene unas descripciones de las calles que son extraordinarias.
1: Y en términos de los cuentos para fomentar el turismo, él también habla de personajes políticos aquí en Puerto Rico. Usted mencionó que, que él habla de Harold Ickes y de lo de americanos, pero de los puertorriqueños recuerda, no,
0: ¿no?
2: No tiene ninguna presencia, ningún personaje político puertorriqueño en los cuentos para fomentar el turismo Si sí se habla, por ejemplo, de las centrales azucareras aparecen varios cuentos las centrales azucareras, el problema del mantengo, que es un, un problema también que pues que, que, que acostumbraron al principio nadie lo quería, y se, no se atrevían y luego este y solamente esos personajes aparecen en, en, la, en la conversión de la Maestrita rural Isabelita Pirimpín, Harold E. Roosevelt, de este, otros personajes que tuvieron que ver en algo con la política puertorriqueña, pero no, no, no presenta personajes puertorriqueños de la política puertorriqueña, en ninguno de los cuentos.
1: ¿Y en términos de su relación con los otros escritores puertorriqueños eh, contemporáneos, por ejemplo René Márquez, Abelardo Díaz Alfaro?
2: De la relación de Don Emilio. Sí. A mí lo que me pasó fue que yo, después que salí del Colegio de las Madres, tuve poca contacto con don Emilio, ¿verdad? Este, yo me fui a enseñar a Guayanilla primero, después estudié, estuve acá, y tuve, hasta que empecé mi tesis sobre él, que volví a su casa, pero ya esto fue en el 1970, 71, 72. O sea que tuve poco tiempo para hablar sobre qué pensaba él de otros escritores, pero, sin embargo, él tiene muchos, muchas críticas sobre escritores puertorriqueños, pero de aquel momento en que, en, en, en que, en que él escribe, ¿verdad? No, no de momento... Por ejemplo, una de las primeras críticas que él tiene siendo un niño, que ya se ve ahí la capacidad que él tendrá para la, la crítica en años por venir, es una crítica que hace de Palés Matos, que yo creo que es la primera crítica que se escribe en Puerto Rico sobre Palés Matos. Don Emilio creo que tiene 17 años cuando la escribe. Y, sin embargo pues ahí se ve ya cierta penetración que él tiene para la crítica, siendo una cosa tan temprana en su vida y que por lo regular el muchacho joven no está como para la crítica literaria, ¿verdad? Y sin embargo, él tiene varias este, cosas así escritas en muy temprano en su juventud y que sin embargo son, tienen ya un valor. Y por ejemplo, él escribe para el... Esta noche juega el Joker de Fernando Sierra Verdeciera, escribe una crítica muy buena, porque él era muy amigo de Don Fernando Sierra Verdecía y es de los que presenta en el Ateneo. Él te, las veces que yo hablé con él, su, por ejemplo, de René Marquez, él tenía una opinión extraordinaria también, ¿verdad? Naturalmente, pues René, pues a pesar de que las primeras obras, pues pero es de los grandes dramaturgos que ha producido Puerto Rico, ¿verdad? Este no, no podría decirle porque realmente ese momento de mi vida del 1948 que me voy del colegio hasta después pues yo me fui para Yauco y después me casé en el, y, y ya no tuve tiempo de estar ¿verdad? en contacto con él ni nada.
1: Ahora, ¿él escribía regularmente en el, en el Puerto Rico Ilustrado?
2: Bueno, ya le digo, tiene los, los cuentos para fomentar el turismo, todos, que creo que son 19 cuentos que escribe él los, los Todos los publica en el Puerto Rico Ilustrado. Entonces, cuando él decide publicar, porque es un hombre que tiene un gran concepto del estilo, una gran preocupación por el estilo, se exige mucho a sí mismo, él escoge los que él cree mejores de esos que ha escrito en el Puerto Rico Ilustrado y publica en Cuentos para Fomentar el Turismo en la primera edición, no me acuerdo si son nueve o diez cuentos de esos diecinueve que ha publicado. O sea, él no los publica todos, porque él es muy exigente consigo mismo, escoge los mejores. Y luego que se hace otra edición de Cuentos para Fomentar el Turismo, él aún allí vuelve y cambia ciertas cosas de los cuentos, ciertas metáforas, las las cambia. O sea, es un estilista verdaderamente, él se exige mucho a sí mismo y para su estilo él quiere lo mejor y escoge lo mejor. Y, eh, por ejemplo, del, de los cuentos del, de, que publica en el Puerto Rico Ilustrado, los que se publican en la primera edición de Cuentos para, para Fomentar el Turismo y los que se publican en la segunda edición, todos los cuentos sufren cambios, sobre todo estilísticos que cuando las publica por primera vez parecen metáforas, metáforas como eh, modernistas, más modernistas, que como que no están a tono con ese mundo de miseria que él plantea en estos cuentos, ¿verdad? Por ejemplo, el cuento del niño morado de Monzona Quintana, que es un cuento tan doloroso de una mujer tan pobre que se le muere su niño en los brazos, ella luchando a muerte, con la muerte, para poderlo salvar y no lo salva. Y hay ciertas metáforas que describen a Monzona Quintana que son como como blandas, como que no la... Y él va cambiando, la, la cambia en, el, la segunda, en la primera edición de los cuentos y la cambia en la segunda edición de los cuentos. Es, es que ahí se ve esa este voluntad de estilo que tiene ese escritor. O sea, él no se conforma nunca con una primera versión de las cosas. Él escoge lo mejor y lo va cambiando hasta convertirlo en lo mejor. Y es por eso que los, los cuentos sufren unos cambios evidentes de una a otra edición sobre todo yo estudié ese, esos cambios muy evidentes en el Niño Morado de Monzona Quintana y en la esa Isabelita Pirimpín, y son unos cambios que le dan al cuento una fuerza mucho mayor cuando él lo hace porque en un cuento como ese de Monzona Quintana de, de la injusticia social de la pobreza extrema, todo poner una imagen que sea un poco modernista como que cae un poco el cuento verdad pero al cambiarlo como él lo cambia no me acuerdo ahora mismo, he debido traer ejemplos de esto, de estas metáforas, cómo él las va cambiando, de manera que las vincula más con el ambiente que rodea al personaje. O sea, dejan de ser ya esa cosa muy bonita para vincularlas con ese ambiente de pobreza en que vive el personaje.
0: Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Emilio S. Belaval, abogado, ensayista, dramaturgo, periodista y cuentista. Hoy con nuestra invitada la profesora jubilada Flavia Lugo de Marichal quien enseñó en el Departamento de Estudios Hispánicos de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Puerto Rico Doña Flavia, como sabemos otro de los cuentistas más importantes del de Caribe y quizás de América Latina es Juan Bosch quien vivió en Puerto Rico cuando estuvo que hice el, en el exilio desde de Santo Domingo y él estuvo enseñando en la Universidad de Puerto Rico. ¿Qué relación había entre Juan Bosch y Emilio de
2: Bueno, yo sé que ellos fueron muy amigos y que se han, se han escrito cartas. Juan Bosch hizo una crítica de unos cuentos de don Emilio, y don Emilio sigue al pie de la letra, cuando Juan Bosch escribe sobre la técnica del cuento, que una de las cosas que él dice es que, un cuento, lo más importante en un cuento es saberlo empezar y saberlo terminar. Y don Emilio sigue al pie de la letra lo que dice Juan Bosch sobre los comienzos. Todos los cuentos, todos, yo diría que todos, no hay uno solo que, que tenga una falla en esto. Todos los cuentos de don Emilio en el comienzo agarran inmediatamente al lector. Es más, a veces en el comienzo él nos da inmediatamente la época, el, el, el personaje, todo en una oración del comienzo que inmediatamente agarra al lector. Yo creo que la, la, la concepción que tiene del cuento Juan Bosch es una de las cosas más en, 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 eh, importantes que yo he leído sobre el cuento. Él tiene unos escritos sobre la técnica del cuento y yo creo que fue bien importante. Yo no sé si don Emilio le, leería eso sobre la técnica del cuento, pero sí sé que en su técnica se puede encontrar claramente todo lo que decía Juan Bosch en lo que debe ser un buen cuento de los personajes, de los comienzos de los finales todo eso está presente en la cuentística de Belaval
1: Doña Flavia, y usted mencionó en un segmento anterior sobre el hecho de que Belaval era una persona que no le interesaban los aspectos materiales las cosas materiales, sino que era una persona más espiritual pero en términos de su visión de la vida, eh, él era una persona optimista.
2: Bueno, cuando yo lo conocí, esa época en que él iba al Colegio de las Madres, no solo era optimista, sino que nos llenaba a nosotras de optimismo. Él tenía una gran fe en la salvación de Puerto Rico por el arte, eh, por ejemplo, él tiene unos ensayos sobre el turismo en Puerto Rico, cómo debe ser el turismo para salvar eh, todo lo que hay en Puerto Rico, eh, y la, su visión del teatro, era una visión también optimista del teatro. Yo sinceramente creo que él, además, terminó siendo un hombre de una gran fe. Cuando nosotros lo conocimos en el colegio, pues eran muy de las monjas, las monjas lo adoraban, pero no era un hombre de una fe religiosa así muy, que uno se diera cuenta. Sin embargo, en sus últimos años, fue un hombre de una gran fe religiosa y hasta dio charlas, que yo tengo alguna de ellas, en la iglesia del perpetuo socorro, porque él vivía al ladito de la iglesia del perpetuo socorro, sobre cosas de fe. Sin embargo. En su visión de Puerto Rico, así como había sido cuando yo lo conocí, un hombre tan optimista, tan seguro, en, en, por ejemplo, en su, en su ensayo en los problemas de la cultura puertorriqueña, él está tan seguro de que Puerto Rico nunca va a sucumbir ante la influencia norteamericana y ante ese este, temor de la pérdida de, la, de nuestra personalidad como pueblo. Sin embargo, poco a poco, él se quedó ciego, usted lo sabe, no sé si, él se quedó ciego, él siempre me decía que los, todos los Belaval. Se, se, se iban perdiendo la vista, que no sabía por qué, pero su padre se quedó ciego y él también se quedó ciego. Y entonces, naturalmente, la última vez que yo hablé con él, él casi no salía, no iba al teatro, no iba a nada, porque casi no veía. Y entonces se, se mostró, en ese momento, se mostró un poco pesimista sobre la posibilidad de, de, de la salvación de Puerto Rico, de, de todas las cosas en las que él creía, porque él dice que cuando oía a hablar a veces a los estudiantes, la manera como se expresaban y hablaban, a él, eh, usted sabe, como un cambio grande, digo, desde que yo era joven hasta ahora, los cambios en, en la lengua y en todo de, ha sido tan grande. Y yo lo noté un poco pesimista esa última vez que lo vi. Pero naturalmente es posible que fuera por su ceguera, por su... ¿Verdad? Además el, el país había cambiado mucho, las cosas habían cambiado mucho. Y no eran como eran cuando yo lo conocí, ¿verdad? Pero en nosotras inculcó un pensamiento de espiritualidad, de optimismo, de salvación... Y fíjese si era un hombre que no, las cosas materiales no le, no le importaban, él nunca aprendió a guiar, él nunca tuvo carro, don Emilia nunca tuvo un carro. Él llegaba al colegio siempre en un taxi, en un taxi y siempre con el cigarrillo en la mano, que no sé si eso le haría daño, pero él no dejaba nunca el cigarrillo. Pero sí le puedo asegurar que en cuanto a lo de la espiritualidad, hombre más espiritual que él, y en todos los aspectos de su vida, porque él tenía a su esposa en un en un este altar a doña Josefina, doña Josefina también era una pianista muy buena y se conocieron en el teatro don Emilio y Doña Josefina, a sus hijos, esta nena la, la hija de él que, que está viva todavía porque dos de los hijos se han muerto, este él para eso es alfilerillos para mi niña, todo era para su niña, era un hombre, un padre extraordinario, y como le digo, con nosotras era como un papá, un papá que nos había llegado en un momento de nuestras vidas, pues éramos muchachas de 17 a 21 años, que necesitábamos a veces orientación de muchas cosas. Ya le digo que hasta le preguntábamos de los novios, y él nos aconsejaba, y nos contaba pues, cosas de su juventud. Este, en el teatro, por ejemplo, don Emilio trabajó con doña do, otra persona que fue muy conocida aquí, doña Amelia Agostini del Río. Hasta, creo que aquí hay, hay, un, un, hay un retrato de don Emilio y doña Amelia trabajando en una obra de teatro, y como actor, pues, yo pienso que sería, yo nunca lo vi, ¿verdad?, porque esa época del, del, del Ateneo y del Casino de Puerto Rico, pues, yo todavía vivía en Yao, pues, no, no, no había venido para acá. Pero yo pienso que debió ser un actor extraordinario, porque la manera como él nos dirigía en teatro, y su proyección de voz era tan extraordinaria, tenía una voz tan cálida, una voz tan, tan fuerte, tan varonil... Pero sí, yo creo que él era un hombre muy optimista, que quizás en sus últimos años perdió un poco de ese optimismo por todas las cosas que pasaron aquí, ¿verdad?, en el ambiente. Y hay y...
1: que ver también que él muere un Viernes Santo Ajá. en el 1972, Ajá. a los 79 años, los 79. y que en el 72, en este momento, Puerto Rico había elegido por primera vez en su historia a un gobernador anexionista, que era Luis Ferré, sí, sí. que era gobernador en este momento cuando él muere. Ajá. o sea que para una persona tan puertorriqueñista como él tiene que haber sido algo una decepción
2: para él ¿no? yo creo que sí, yo creo que sí y habían cambiado muchas cosas, habían, verdad, el Puerto Rico ya no era el mismo Puerto Rico aquel de, de esa, ese momento en que se crea la cosa teatral, que hay una, el mismo, los mismos festivales del instituto actualmente como que han ido decayendo un poco, ¿verdad? Sin embargo, aquí hubo una época y la primera obra que se presenta en el primer festival de teatro del instituto fue una obra de Don Emilio, La Hacienda de los Cuatro Vientos. Y en ese momento hubo aquí como un despertar de, de la cultura, del teatro, de todas las cosas. Y él vivió todo eso, y naturalmente eso tenía que tenerlo muy contento porque él fue parte de ese, de ese desarrollo cultural que hubo en Puerto Rico en ese momento. Y luego, como usted dice, sí, yo no me había percatado de eso, pero pienso que sus ideales no iban, ¿verdad? No estaban en, en alrededor de eso que pasa en este momento. Y posiblemente eso fue también un gran golpe para ellos, ¿verdad? Para, para don Emilio y para todos los que habían estado en ese, hasta ese momento en Puerto Rico que es verdaderamente el momento en que Puerto Rico se desarrolla más en todos los aspectos estemos de acuerdo o no con eso pero no se puede negar la verdad ¿verdad? la verdad es esa, que aquí hubo verdaderamente una revolución pacífica Doña
1: Flavia, por último ¿cuál usted diría en una línea que es la contribución más importante de Emilio Bedavall?
2: Yo creo que en el teatro es la contribución más importante de don Emilio porque en el teatro no solamente es director, es autor, es actor, sino que es también formador de una, una juventud y además... De lo que él escribe en Areito es lo que sirve realmente para darle una continuidad a ese teatro puertorriqueño como lo hace después el, los festivales del Instituto de Cultura. Así que es que el padre, bueno, dice Alejandro Tapia es el padre del teatro, que es el primero que dicen que es el padre del teatro, que es el primero que escribe, pero don Emilio es el padre de esa de ese momento teatral que hubo en Puerto Rico que nos llevó a tener todos esos festivales de teatro que han sido tan bueno para, para el desarrollo de la cultura y del teatro en Puerto Rico
1: en el programa de hoy hemos discutido la figura de Emilio S. Belaval quien ha sido uno de los personajes más interesantes e importantes de Puerto Rico del siglo XX una persona que era un conocido jurista, un miembro del Tribunal Supremo y que fue un gran escritor con sus cuentos y con sus obras teatrales y que como dice doña Flavia hizo una gran contribución al teatro puertorriqueño doña Flavia fue amiga de él fue profesora de la universidad y preparó su tesis de maestría sobre el personaje discutido en el programa de hoy muchas gracias doña Flavia
0: muchas gracias a usted esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro